0: こんばんは、ジョニーです。9月9日水曜日、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。いやー、結構激しかったですね。昨日の夜お,お届けしていた段階でも 15% 以上の下落になっていた。えー、テスラ、終わってみれば 21. 何の下落だったかなめちゃんこ売られましたね。うん。やっぱね、一方通行になりやすいかなという気がします。はい。まあ、本当にね、純粋にあの個人投資家ロビンフッターって言っていいのかわかんないけど、とかの人たちは、コールオプションで買ってる人もいれば、現物で買ってる人もいると思うんだけど、ロング、上がる方向で買っている人が多いというふうに見えるので、一方通行にやっぱりなりやすいかなって気がしますよね。で、まだね、高いところからまあ 30% ぐらいしか下がってないのかな、確かね。ん 30% しかじゃないよね。<笑> 500ドルまでいって350まあ、後で見てみようね。うん。<笑>そう、激しい下落になりましたね。今日はサムネにもなので、えー、そのテスラの、えー、下落のことと、あとは今夜の,あの米国市場、米国の株式市場についての、えー、メッセージをサムネに書きました。まあ、今日はね、反発しそうな感じですけどね、今んとこね。うん。あの僕が予想してるんじゃないですよ<笑>あの。誰でもわかることなんで、えっと、米国の先物の,の価格を見ていればいいだけ、と言えばいいだけですね。うん。今のところね、アメリカの先物の,の価格って、ちょっとね、あの、トレーディングビューで見たときに、どれを見るのが正しいのか、ちょっとよくわかんないんだけど、えっとね、SBI で見ている感じだと、ニューヨークダウの先物は今、万7700ドルあた(笑)りにいるんで、まあ、そんぐらいでスタートする可能性が高いですね。そう。もう一回言いますよ。僕が予想してるんじゃないんですよ。先物が勝手にそれを示しているだけですね。うん。まあ、本当にね、あの、そういうのに動かされてしまうんですよ。今日、今日じゃない、昨日の東京市場の件もまさにそうで、昨日は日中、ニューヨークダウンの先物が上昇していたんで比較的まあ下げずにまあ底堅い動きになっていた東京市場だったんですよねでそれを裏切るかのようにえまあ夜アメリカ市場がまあ開いた瞬間から大きく下落をしていたっていうのがまあ昨日の相場だったんですよねでまあアップルとかはある程度落ち着いた動きになってたんだけどあのそのサムネにも書いてるようなまあテスラみたいな銘柄があったんで全体としては 4% 超の下落ということになっちゃいましたね。その影響を受けて、今日日経平均は結局、マイナス 1% を超える下落になり(笑)ました。で、そのニューヨークダウの先物の話なんですけど、今日はね、むしろ、ちょっとね、日中ちゃんと見てなかったんだけど、多分逆っぽい動きだったんじゃないかな。あの、夕方くらいまでは、むしろ、えっと、時間外取引でテスラはさらにマイナスになりそうな雰囲気だったんですけどえとですね今、KI さんが書いてる通りでプラスになりそうですね。ニューヨークダウの先物も,も今プラスになっているという状況なのでき昨日とまあ本当になんか真逆な感じですねきょ今日,日中と夜であの相場感が違うっていうのがき昨日と今日で真逆。みたいな感じかなという気がします。音声、映像大丈夫でしょうかね今日、部屋の電気がついてないんで、いつもと雰囲気ちょっと違いますね。うん。今ね、そ照明1個焚いてあるんですよ。左前に焚いてあるんですけど、あの、ニューワーの、なんかね、LED、なんか600個つい,個ついてるやつかなあの、バイカラーの白と黄色の、バイカラーのモデルなんですけど、まあ、それが1個ついてるんで、1点からだけで照らしてるんで、結構、まあ、顔は結構明るいけど、影がはっきり出てますよね、うん。ちょっと雰囲気違いますけど、今日はこんな感じで、はい、お届けしていきたいなと思います。はい
1: 、
0: えー、っとね、まあ、昨日の米国株の下落に結構ショックを受けたっていう方もね、いらっしゃるかもしれないですけど、まあだから、まあいいか、チャート見ながら行きましょうね。うん、その方がいいな。でこれが日経平均ですね。えー、マイナス 1.04%、マイナス241円59銭ということになってますで。これがね、どういうところにいるかっていうと、まあ、25日同平均線、赤い線があると思うんですけど、まあ、それに本当に。まあ、引っかかってるかどうかみたいな感じに見えますよね。うん。はい。まあ、それ以上でもそれ以下でもないかな。今日はね、日中の指標発表とかも特になく、うん、なんとなくね、あの、特徴のない一日だったかなという気はします。でトピックスに関してはマイナス 0.96%。これ、チャート的にもすごい似てるよね。日経平均とトピックス非常に似ている。感じになってますで引き続き小型の方がまだマシな環境みたいで、まあ、ジャスダックにしてもマザーズにしても、まあ、大型株というか日経225とかトピックスに比べると下げていないという感じですね。うんまあ、東京に関してはアメリカと比べてあんまり大きく下落していないので、えーまあ、これは東京が買われているかというと別にそういうわけではなくってどっちかというとあのまあ、買われてなかった分売られなかったってだけですね<笑>。残念な言い方するとそう、上がってなかったから下げることもあんまないという感じですね。まあ、買ってる人たちのポジションが多ければ多いほど、まあ、こういうタイミングでは、ね、一気に売られることがあるんで、まあ、アメリカみたいに下げたりしますけど、まあ、今回はね、東京はあんまり。上昇してなかったんで、下落してないかなって感じですね。で、東京の東証リート指数。なんか上がってこないね、これね
1: 。うん、
0: なかなか上がってこないですね。マイナス 0.36%。まあ、リートね、本当ね、ちょっとね、あんまり皆さんやってないかもしれないし、まあ僕自身も国内リートは持ってないんだけどね。で、ちょっとね、あの、こから注目になりそうなのはまあ為替かなという気がしていて、米ドル円はき今日は変わらないんですよ、今日明日日中ぐらいまでは変わらないと思うんですけど、今週のイベントとして ECB 理事会があの明日行われるので、それでもしかすると、ユーロ円だけじゃなくて、ユーロ円、ユーロドルだけじゃなくって、米ドル円に関しても動く可能性があるかなという気がします。はいまあ、1日かけて今のところ、昨日からあんま大きく動いてないんですけど、ベイドル円、あんま大きく動いてなくて、今、106円20銭ぐらいなんだけど、まあ明日はちょっとどうなるか分かんないですね。でユーロ円に関しても、えー、特に大きな変更がない、変化がない感じになってますね。今週に ECB 理事会を控えてでまあ、そこがターニングポイントになるかと思われたんですけど先週の段階で ECB 理事会の委員の人かなんかがそのユーロ高にた関して、まあ、コメントをした関係で、えーまあ、ここもう2週間ぐらいあんまり大きな動きがないですねでそれはユーロドルにも言えることで一時期 1.2, 1.2 ドルを超えるところまで行ってたんですけどはい再び 1.18 ちょうど今 1.18 だねで推移してますねきのうの、えー、アメリカの、えー、主要産指数見ていきますけどニューヨークダウがマイナス 2.25%、まあ、これね25日移動平均線割ってまあ節目として意識されるのは、まあ、どうなんでしょうねどうなんだろうなこれでも75日動平均線だよね。75日動平均線なのか、まあ、前回、まあ、これまでに比較的取引が行われている、まあ、この辺ですかね。この 26,600 とか。まあ、まあ、下げてもそんなもんじゃないかなという気がするんだけどな。SP500 はマイナス 2.78% でした。うん。で同じように25日平均線を割り込んでいって、そうですね、次に意識されるのは、でもやっぱりこの辺かな、3200とか三千二百ポイントとか、この辺ですかね。やっぱり大体75日平均線のあたりかもしれないですね。で昨日やっぱり下落が大きかったのが、ナスダック指数でマイナス 4.77% ということになってます。なんかね、ちょっと戻すかなって雰囲気あったんですけど、結局、あの、ま、ほとんど安値引けみたいな感じになっちゃいましたね。で、これがいつ以来の水準かというと、8月11日以来ということなんで、おおよそ1ヶ月ぶりの安値にナスダックに関してはなったということですね。うん。ま、でもね、あの、一本調子で上昇してきたんで、まあ、約1ヶ月分の上昇がなくなくっったって感じですねで直近で購入していた人たちに関してはだから含み損かもしれないけどまあでもねあのしばらく時間かけて買ってた人たちは今でも含み益になってると思うんでまああんまり一気に崩れたりはま今の段階ではそこまではしないんじゃないかなという気がしますけどね受給って観点でいくとまあ今回そんなに売り崩さなくてでもいいんじゃないかなこれねうんまあ僕のあくまで感覚なんで、まあ、話半分というか話聞かないでくれてもらった方がいいんですけどまあなんとなくその、まあ、ロビン・フッターみたいな人,人たちも含めて、まあ、なんとなくまだそんなに投げ売りしないといけないような状況にはなっていない中でまあ一旦反発するかなと思うんですよね。でもう一回高値を取りに行った後に相場が今度崩れてきてで、まあ、今回みたいな下落があった時にもまあ大丈夫だったんでみたいな感じで買いポジションが結構入った後にまあ売り崩されるみたいな方がまあなんとなく大きな相場になるような気がするんでなんかね今はねそこまで受給って観点で見るとなななななんんかか売り崩せるようう環境にはないいいじゃないかなという気がしま,すまあ今回のねこの先週から始まっている下落の局面で、まあ、それなりに買いポジションは増えてると思うんですけどまあちょっとまだ足りないんじゃないかなって気がしますね。買いポジション少なくともまあこういう相場一回やるとまあ増えるんで確実に買う人が増えるんで、おしめ買いみたいな形で乗り遅れていた人たちがあの入ってくるんで、そういう人たちを次の上昇した後の下落の局面で、ちょっと言い方きついかもしれないですけど、焼き払うみたいなやり方の方が、過去はなんとなく見たことある相場ですね。それが次の下落かもしれないし、次の次の下落かもしれないという感じがしますね。で今の段階では、あの売りでなんとかしようとは本当に思わない方がよくってですねあの、マーケットにジャブジャブに供給されている、資金がジャブジャブに供給されている環境の中で、売り仕掛けるっていうのは、まあ、自殺行為に近いと思いますね。なので、まあ、売りで勝負するっていうのは、まあ、本当にやめた方がいいと思います。あのオプションにしても、空売りにしても、何でもそうなんですけど、はい。基本的には、まあ、昨日とかも、まあ、いつも僕、話しているように世の中の全体の流れに逆らうっていうのは本当にやめた方がいいので、まあ、国や中央銀行が今、じゃぶじゃぶにして、まあ、同じ価値だったとしても株価が上がるようにしているわけですよ、あのー、通,通貨そのものが、まあ、下落している局面にあったりするんで、えーまあ、どんどんどんどんん株価だけ上昇しやすいんですよね、今ってね。なのでまあ、売りはやめようという風に、まあ本当に言いたいですけどね。まあもちろん、そういう中だからこそやりたいっていう人はもちろんいるかもしれないですけどね。うん。まあ、結構ね、重要なんですよ。売りのポジションを持ってる人がいるかどうかっていうのは、マーケットにとっては実はすごい重要で、あの、下落した時に、まあそれを緩和する役目があるんですよね。結局、売りポジションを持ってる人たちって、将来の買い需要になるので、あの売りポジションがある程度積まれている状態の方が、まあ、上昇しやすいんで、あのーまあ、ショートで勝負したいっていう人が、まあ、多ければ多いほど、まあ、基本的には嬉しいんだけど、あのー、世の中の流れにはそう抵抗しない方がいいと思います。プロの人たちはそういう意味でいくと、あのーまあ、売りで儲けるみたいなことを真剣にやってるんだと思うんだけど、まあ、個人投資家はすごい危険だと思うので、まあ、やるべきではないかなと。まあ僕は思います。はい。まあ、こんな感じですね。ナスダックは1万2400から1万1000ぐらいまで。だからこれ大体いい1400ぐらいですよね。で、高いところからで見ていくと、えー。まあでもそれでもわずかに 10% ぐらいとかそんなもんですかね。10% とかそんなもんか。ぐらいしか、まあ、下落していないといえば、下落していないんで、まあ、どこまで下落するんでしょうね、みたいな話とかが結構されたりしますけど、まあ、どうなんでしょうね。よくわかんないけど、まあ、さっきお話ししたように、まあ、今回はそこまで、あの、深く突っ込まないんじゃないかなという気がします。で、一応、今月の、末ぐらいだったかな、9月29日だったか、いつだったか忘れちゃったけど、アメリカの大統領選で、えー、登録会とかが行われるんですよねでトランプさん、バイデンさんで、まあ、やり取りしてもらう感じなんですけど、まあ、そういうのも含めて、まあ、大統領選対策っていうことで、まあ、株価は基本的に維持される方向に行くんじゃないかなという気がします。大きな政策の変更とか、今の段階ではもうすでにできないので、まあ、アメリカにとっては辛い。ところはあると思うんですけど、まあ株価はできるだけ下がらないようにするんじゃないかなという気がします。うん、で、なんかねトランプさん自身も資材を投じて、えー、選挙活動をもっとやろうかみたいな話とかもあったりするようなので、まあ、基本的にはまあ、それがね株価を上げる要因になるかどうかちょっとまあわかんないけど、うん基本的には維持されるんじゃないかなという気がしますけどね。うん。じゃあ、選挙後どうなんだって言われると、これはね、あのー、わかんないですね。うん。正直言ってよくわかんない。まあ、トランプさんがね、2期目に何やりたいのかわかんないし、まあ、バイデンさんが大統領になったときには、まあ、どっちかっていうと、まあ、株式市場にはあんまり優しいことしない可能性があるんじゃないかなという気がします。で足元で今一番マーケットが気にしているのが何かっていうと、あの、共和党と民主党の間で、新型コロナウイルス関連の経済対策予算として、民主党が、違うな、共和党が大体3000億ドルぐらいだったっけな、を提案してて、で、民主党が2兆ドルとかを提案してるんですよ。兆ドルすすごくないですかでか<笑>でまあ、どっちもね、あんまり現実的な内容ではないみたいなんだけど、まあ、内容は僕はよくわかんないですけど、えー、基本的にはその間を取るような形で着地するんじゃないかと言われていて、まあ、それが順調に進めば、あのーまあ、来年に向けて、基本的にはまあ失業率もこのまま継続して回復していく傾向が続く可能性が高いんじゃないかなという気がします
1: 。うん
0: 何度か言ってね、大統領が変わる変わらない、もちろん影響ないとは言わないですけど、もっと大きな影響を与えているのは、マーケットに投じられている資金の量がどれぐらいかっていうことの方が、どっちかっていうと影響が大きいというふうに僕は認識しているんで、財政政策の部分、今お話ししたような財政政策の部分もそうだし、FRB が実施している金融政策。みたいな(笑)ところに関してもやっぱ注目し続ける必要があるのかなという気がしますねはいそうですねさすがに下落ナイフすぎて買うの怖いですよねいや本当に今日の日中は下落しそうな雰囲気だったんですよ今晩もでさっき見てみたら反発しそうな感じだったんでまあこんぐらい動いちゃうとねさすがにあのポジション動かすのは危ないと思いますね。売るのも買うのも危ないと思うので、そう基本的には、そうですね、あの高橋段さ,んに段さん風に言うなら、do nothing ってやつですね。はいまあ、この相場ではねうん、特に何もする必要はないんじゃないかなという気がします。前からお話ししているように、その資産バブルが起きている、起きている今後も起きる。それかまあこれから起きるみたいな環境の中ではまあポジションはある程度持っといた方がいいような気はするんでまあちょっとね拾いに行きたいっていう人はもしかしたらまあ拾いに行ってもいいのかもしれないですけどねちょこっちょこっちょこっとだようんもちろんそのインデックスとかで毎日ちょこっとずつだけ買うとかねそういう風なことはやってもいいかもしれないですけどねまあたださいずれにしてもああどうなんでしょうね、まあ、急激に戻るかもしれないしね、はいまあ、3月の急落の場面でも、本当に一瞬しか、ね、下落しなかったから、結局あんまり安いところを拾えた人っていないじゃないですか、そうだからね、本当難しいですよね、必要な時にそういうキャッシュポジションを持ってるかどうかっていうのもあるんで、まあ、本当難しいですね、まあ、そういうポジションを持っている人だったとしたら、まあ、ちょっとね、うん。まあ、今後どうしようかっていうのは考えてみてもいいのかもしれない。うん。そうですね。いや、でもね、そうか。やり取り、取引されてる方は取引されてるんですね。うん。そうなんですね。佐々木さん、年金で米国株買ってる。なるほどね。<笑> 999持ってる方、やっぱ多いですよね。はるさん3株ならガチホででいいでしょうとかね<笑>そうですねいやほんとね、まあ、999がやっぱ代表格かなそういう意味でいくと99910株買ったハルさんなるほどねうん、うん、まあ、突っ込んだところはまあみんなが怖がっているところは、まあ、むしろまあ勇気を持って買いに行くっていうのも一つの戦略なんでまあありっちゃありかなという気はしますけどね<笑> Google, Google アルファベットですかね。うん、買ったら下がったぞって<笑>。いやー、面白いですね。まあ、だからね、あのー、老後の資産形成のための投資の部分と、あのー、もうちょっと短期で、趣味みたいな範囲でやっている投資の部分っていうのは、資金を分けといた方がいいですよ、そういう意味でいくとね。このちょこっと、あの趣味みたいな範囲で、投機的な取引する分には、あの全然問題ないと思うんで、落ちるナイフを果敢に拾いに行ってもね、それが趣味の範囲、投機だというふうに認識しながらやっているんであれば、僕は全然問題ないと思いますね。はいというわけで、これね、そう、ナスダック指数、ナスダック100ですね、そう、結構な下落になっちゃってましたね、昨日はね。で、それに関連して、えっと、まあ、これですねボラテリティインデックスが一時期、えー、36とか37とかまで行ってましたけど今はまた30ぐらいまで下がってきてますね、うんまあ、この辺がやっぱり、まあ、象徴的な動きといえば動きかなという気がします、まあ、なんだかんだ言ってもねそうボラテリティインデックスが高まっている時っていうのは、まあ、急落する傾向がやっぱり過去あるといえばあるんで、まあ、気をつけた方がいいんですけどちょっと落ち着いてきてますね米国の先物の,の価格もまあ上昇しているんでビックス指数についても下がってきたってとこなのかなニューヨークダウン先物が今、ね、プラス違うな2万7787ドルとかなんでさっきよりもさらにちょっと上昇してますねちょっとあとで個別銘柄の動きも見てみましょうかねはい、えー、残念な方ですけど、えー、ビットコインが108万円ですねはいあんま変わんないねここねうんいやーちょっとな120万超えた時はちょっと僕もね浮き足立ってたんだけど<笑>いやー悔しいねうんいや何なのもう一回上げてよって<笑>。って思うけどね。はい。で、金に関してもえ大きく動くこともなく、えー、1オン数1941ドルですね。はい。あんま変わんないですね。はい。銀も特に変わりなし。で、まあ、これはね、ちょっと安心材料かもしれないんですけど、少なくとも昨日から。えー、原油の価格ですね、WTI の原油先物、あんまり変わってないですね、値段ね、崩れてないですね、37ドル24セントですね、今ね。はい、まあ、この数字がね崩れてっちゃうと、まあ、どうしてもまあ株価全体にも波及していくんで、まあ、そうですね、うん、まあ、原油高を望みます。はい正直言って、あの、車乗ってる方は、原油安くなってほしいって思ってるかもしれないけど、まあ、原油が高いか安いかっていうのは、間接的にあの株価の動向にも影響を与えているので、やっぱり基本的には、原油高の方がいいなとずっと思ってますね。はい。ちょっとね、でもね、チャート的には、まあこれなんか感じ悪いですけどね。うん。はい、結構感じ悪いチャートになっているかなという気はします。はい、ちょっと、ね、個別株見ていってみますそう最近、ね、値動き本当大きいんで、まあ、何をどう見るかっていうのはあるんですけど、はい、これテスラですね。7% ぐらい上昇して始まるかもしれないですね、この感じでいくとね。うん、350ドルぐらいっていうところが、今日の寄りではターゲットになるかもしれないですね。あともう間もなくですよね。まあ、高いところがちょうど500ドルなんで、すごい分かりやすいんですけど、えー、350ドルっていうのが150ドル下がったところなんで、そう、テスラで見るとちょうどマイナス 30% ですよね。でまあ、半値押しみたいな言葉とかもあったりとかするんで、まあ、250ドルとかね、そういう水準まで一気に調整する、まあ、可能性もまあ,あるといえばあるかなと思いますけど、まあこれはね、本当にちょっとわかんないですね。さっき言ったように、まあ、まだポジション持ってないその個人投資家、そのロビンフッターみたいな人たちが結構いると思うんですよ。なので、まあ、そういう人たちがおしめ買いだ、あのこれまでね、ずっと儲けることができなかった。高くて買えなかったって人たちがこのタイミングで入ってくる可能性があるんでまあそうするとまあただね、まあ、だからその時にもう一回500を超えるかって言われるとまあそう簡単に500は超えないと思いますけどねこの後の反発はこの下落の中の三分の一から二分の一ぐらい戻して終わってもう一回調整みたいな感じになる可能性があるかなと思ってます。やっぱそれなりにね、高い値段のところで、出来高できちゃってるんで、うん、やっぱりね、あの、ここを抜けていくのはそう簡単じゃないと思いますね、その、500ドルね。うん。あー、なるほど。ニコラ気にしていらっしゃる方がいますね、そうか。まあでもそうだよね。GM と提携っていう話になってて、ホンダと GM、GM とニコラみたいな感じですけど、ニコラ、ちょっとまだね、ようわかんないですよ。実際にはまだ販売してないとか、そういうレベルじゃなかったっけ確かね。うん、確かね、そう、そんな感じがするんだよね。あ排出権取引の絡みもある。あー、ハルさん、そうなんですね。ニコラに関しては、まあ、基本的には GM が買ってるってことかなニコラの排出権をね。なるほどね。うん、そういうことかもしれないですね。あなるほどな。オートパイロットか考えたらテスラの敵じゃないというか、オールドマーケット向きの商品。ああなるほどね。まあでも確かにね、なんかより、まあテスラよりも、うん、なんか実務的なんだろうな。リアリスティックな感じ、プラクティカルな感じっていうのかな。うんなイメージですね、僕もね、ニコラに関しては。まあ、こういった銘柄はむしろね、あのかなり上昇していたようなんで、まあ、テスラにとって今回痛かったのは、まあ、もちろんその、まあ、SP500 の件、あの採用されなかったっていう件ももちろんそうだけど、まあ、ニコラみたいなところが、まあ、ポコポコ出てくる。でこれまでの,あの完成車メーカーもまあ電気自動車どんどん入ってくるみたいな環境の中でまあテスラが1人勝ちできるかって言われるとまあちょっと分かんないですね正直言ってねそうだからまあテスラがなんだろうな競争力を持ってるものってそのなんだ彼らのコアコンピタンスっていうようなその強みはどっちかっていうとやっぱねあの自動運転だと思うんだよね最終的にはねはい。なので、まあそれを生かしたビジネスがやっぱ彼ら自身でできると非常に強いんじゃないかなという気がしますけどね。はい。いやーほんとね、まあどこまで下がるんですかね。まあ今日は、ああ早速もう半になったのか。そうですね、やっぱり350ドルぐらいで、まあ寄りついたっぽくって、まあその辺推移してますけど。まあ、比較的ねあの買いたいって人は多いと思いますよさっき言ったようにその儲け損なったっていう心理状態って結構きついじゃないですかなんか自分たちの周りでそのアップルとかテスラとか買って、まあ、結構儲かったって人が、まあ、結構いると思うんですよここ数ヶ月の間にその給付とかもらったり失業保険とかもらってそのお金で投資をしている人たちの中にアップルとかテスラとか彼らに馴染みがある企業に投資してみたらすごい上昇して儲かっちゃったっていう話をさんざん聞かされて指をくわえて見ていた人たちが相当数いると思うのでこのタイミングでは受給って観点でいくとそんなに大きくやっぱ下落するっていうのはちょっと想像しにくいかなと。いうふうふに思ってますね、はい、どっちかというと今はあの買いポジションがどんどんどんどん積み上がるタイミングですねここからねはいここまでの相場と同じように上昇するんじゃないかと思ったこれまで買っていなかった個人投資家がガンガンガンガンさらに増えて、えー、頭が重くなって最終的にはドーンと下がるみたいな方がストーリーとしてはなんとなくイメージしやすいですねそうですね続々数字が出てきてますけどアップルはプラス 3% ですねうんまあ昨日の夜ね結局何も発表されなかったんですよ15日の夜にまあ日本だとね15日の夜かな15日かなあれちょっと分かんないなに、えー、新しいおそらく iPhone Apple Watch iPad Air が発表されるんじゃないかというまあ要するにイベントがその日に来週ありますよっていうことだけが発表されましたね。うん、いや、ほんとね、何だったんだろうっていう感じが<笑>しなくもないですけど。で、これがアップルでしょうん、プラス 3.25%、ほんとね、強いね。で、グーグルが、まあちょっとね、まあパッパパッパ見に行きますけど、グーグルがプラス 1.54% アルファベットのことですね。Amazon もプラス 1.54% ただ、まあ、戻りとしてはちょっと弱いですけどね Microsoft がプラス 2.22% Netflix がプラス 1.38% Facebook がプラス 1.17%Twitter がプラス 1.22% でまああとは Zoom か Zoom がね、うん、プラス 4.31% っってなってなます何でしょうね、このチャートね
1: 。
0: <笑>いやー、もうすごい。まあ、ここでね、値段維持できるっていうところは、まあ、ズームの凄さかなという気がしますけどね。まあ、またあとでテスラ見てみましょうかね。まあ昨日、あのサムネにも書かせていただきましたけど、まあ、21% を超える下落になったわけですけど、まあ、きに関しては、今のところ、まあ、5、6% 上昇して始まっているという感じになります。指数に関しては、そうですね、ニューヨークダウプラス 0.92%、SP500 がプラス 1.32% ということなんで、えーまあ今日はプラスで、まあ、引けそうな感じですね、今のところね。はいチいい加減あ iPad でアクティベートできるようにしてくんないかなああ、そういうこと。ああ、そっか、できないんだ。そっか。いけてないですね。うん。ライトニングを使い続けてんのもひでえって話をしてましたけど、以前ね。<笑>そうか。iPhone でしかできないんだね。MacBook とかでもできないんだ。いけてないな。い<笑>けてないね、それね。うん。なるほどな。まあ、来週発表されるんですけど、一応ね、今年の予想でも、新しい iPhone は、えー、やっぱり、えー、ライトニングを継続して利用するという風な予想になってますよね。うん。まあ、ね、いっぱい記事上がってるんで、まあ、皆さん見ていただけるといいかなと思います。はい。iPhone 12と12 Pro?12 Pro Max とかなんかそんな感じかななんかね、今年は小さめのサイズが投入されるんじゃないかみたいな噂もあって、まあそこがやっぱり注目でしょうかね。東京としては。東京、日本としては。うん。ちょっとやっぱさ、おっきくない日本人の手からすると。片手で操作するにはおっきいんで、まあ僕はね、ちょっと小さめのサイズになると嬉しいかな。うん。そうですね。じゃあ、ちょっとね、えっ(笑)と、ニュースいくらか見ていきたいなと思ってます。はい。皆さんね、あの、マーケットどういうふうになるんだって思ってる方がいらっしゃったら、ぜひ、あの、コメント、ガンガン書いてみてください。はい。えっとですね。あ、もう10時半過ぎてんだ。えっと、そうだよね。え、瀬川さんが、不妊治療に公的医療保険適用の考え。これ、昨日もちょっとお話ししましたけど、これ重要だと思ってますで。今日ね、タイトルにも書いたんですけど、年末に向けて節税年末調整確定申告の準備をしようの中に、この話がありますね。うん、絡めてもう話してっちゃいますけど、あの、医療費控除の準備をした方がいい方はしましょうと。なんかサラリーマンって、万円以上の医療費に対して、医療費控除で、その超えてる分に関しては、あの、所得控除されるんですよ。なので、病院とか、病院で使った時の、その公共交通機関の値段とかも全部そうなんだけど、そう、10万円超えそうだったら、取っときましょうね。うん。エクセルでもなんでもいいんで、そう、基本的にはメモれるようにしといた方がいいかなと思います。あの、憲法からも、履歴もらえるんですけど、あのね、全部もらえるわけじゃないんですよ。1月から12月まで全部もらえるわけじゃなくて、9月分ぐらいまでかな。10月以降に関しては、自分で全部メモを書いていかないといけないんだよね。っていうのがあるので、そう、あの、捨てちゃわないようにしましょうね。その、なんだ、レシートとか、レシート、うん、領収書か。レシート領収書とかね。そういうのは捨てないようにしておくと、そ確定申告で10万円以上の分は所得控除を受けられるんで、ぜひ利用しましょう。あの憲法から一覧でもらえるやつもそのエビデンスとして使えるんですよ。なので、まあ、それももらった方がいいんですよ。もらった方がいいんだけど、まあ、今お話ししたように全部カバーしてるわけじゃない。で憲法からもらえるのって保険適用分しかないんで、保険適用されてない分に関しては自分で書かないとダメです。はい。これ、1個目のこの,あの年末に向けての話の1つ目ですね。うん。で、これね、よく間違いやすいんだけど、あの、歯の治療とか、結構保険適用適用外ってあるじゃないですか。例えば、あの、セラミック。入れた場合とかってこれ保険適用外なんだけど医療費なんですよなので医療費控除に使えるんですよねこれセラミックって大体1本入れると、まあ、10万とかするじゃないですかそうだからね歯の治療で、まあ、例えば大人になって、まあ、銀歯をセラミックに変える人って結構多いと思うんだけどあの10万円以上歯医者とかでも支払ってればあの医療費控除医療費控除受けられると思うんで、あのー、そういうの全部ね、あのー、ひっくり返しといてもらうといいと思いますよ。うん。結構ね、何が適用されて、何が適用されないのかっていうのがわからないっていう方が多いんですけど、その判断基準って医療費か、医療費じゃないものかなんですよね。まあ、だから、い、まあ、ったようなそのセラミック入れるとか。っていう話は一般的な医療行為として行われている保険適用外の医療費なので医療費控除対象なんですけど逆に言うとホワイトニングは医療,医療費ではないのでホワイトニングとかはその適用できないとなんかねそういう基準になってますこれねよく聞かれるんですよあの保険適用のものを全部足して10万円以上にならないといけないんですかって質問いいただくここととあるんんでですすけどそんなことはなはね医療費であれば保険適用外のものも含めてあの申告することができます。まあ、だからね、去年の場合2019年あのうちは、まあ、不妊治療と歯の治療が大きいかな僕の場合ね。<笑>不妊治療の手術が保険適用外で30万ぐらいする手術を受けていて。えー、あと歯の治療2本ぐらいやったのかなっていうのがあったんで、それだけで多分ね、50万ぐらいいってんじゃないかな。あ、そうそうそうなんですよ。セラミック対象なんですよ。意外ですよね。うん。で、セラミックのことは、本当にね、あんまり知られていなくって、そう、1本でも多分10万円とかいくと思うんだよね。うん。まあもちろんね、あの、歯医者行かないで済<笑>むんだったら行かないで済む人の方がいいんですけど、そう、あの、そうだからねもうすごい変な話しますよ。1年に1本とかその歯の治療でセラミックを入れるのはもったいないんですよそういう意味でいくと。さっき言ったようにそのベースとして10万円引かれて10万円超えた分が医療費控除みたいな感じになってるんで1年のうちに、えー、できるだけやった方が<笑>あの所得控除っていう意味ではお得なのでそうやるんだったら一気にやった方がいいですよ。
1: うん、
0: <笑>で一応ね、あの国税庁のページに何が適用範囲で何が適用範囲ではないのかっていうのも書いてあります。で、国税庁のページに、えー、詰め物としてのセラミックが適用されますよということも書いてあるので、はい、ぜひ、あのまあ、個別のケースはね確認してもらえるといいんじゃないかなと思います。医療費控除はね、やってない人がすごい多いのですごいおすすめです。はいそうなんですね明日歯医者なんですね<笑>パンダさん<笑>歯医者ねそう、まあ、僕もね今ねあのもともと1か月に1回歯医者行ってんだけど今はねやっぱねコロナの関係で、まあ、23か月に1回にしましょうってことになってんだよねうんであとはこれねあれこれ読んだ気がするんだけどな新型コロナ投薬治療のガイドライン、えー、学会が初めて作成というのがあります、うん、これねアビガンを投与するケースが何なのかあとはそのレムデシビルを投与するケースがこういうケースっていうのが出てますね。うん、まあでも大体ね、まあ、これまで言われていた通りでアビガンに関しては軽症の人に対して効果があると言われているのでそういう人たちに対してまあ弱,弱めの推奨ってなってましたね。でレムデシビルも同じような感じで、えっと、まだ明確な効果がそこまで確認できていないので、まあ、軽症者に対しては効果がないんで、非推奨なんですけど、えー、中度、重度の方に関しては、えー、弱い推奨というガイドラインになってます。おそらくね、この、なんだろうな、えー、新型コロナウイルスの治療方法のガイドラインが、そのまあ、に少なくとも日本中のまあ、医療関係者に届いているはずなので、まあ、同じように治療を受けているはずだと思う、うんで。あとはね、フランスとかで感染者数がめちゃめちゃ増えてんだけど、えー、全然死んでる人がいないっていうことを、まあ、死んでる人がいないっていうことに関して、えー、考察をしてくれています、永江一石さんですね。はい長江一石さんのブログはすごい面白いんで、うん、めちゃめちゃおすすめですよ。長江一石さんね。<笑>みんな知ってるから。知ってるよね。はい、ごめん。<笑>で、これね、すごい数字南、えー。南アフリカですけど、4、6月期 GDP 年率 51% 減っていう。いや、もう本当にね、先進国は全然いい方ですよ。うん。いやもうどっちかしかないんですよね。だから、新興国って、まあ、こういう風に超絶経済活動がストップしてしまうか、もしくは、あのー、もうすごい感染者が広がるか、まあ、その、まあ、インドって、まあ、両方食らっちゃってるような気がするんだけど、そんな感じなんですよね。51% 減っていうのが、まあ、ちょっとね、あのびっくりしたんで、クリックしておきました。で、ポンド安が結構大きいですね、これね。うん今日、ジンさんの動画見た方いらっしゃいます。はい。イギリスポンドについて、あのー、なんかコメントしてましたね。本当ね、なんだっけな、1週間で5円ぐらい動いたみたいなこと言ってました。うん。あれですよ、ネタとしてはブレグジット関連ですね。はい。相変わらずね。で、そうですね。で、テスラの下落の話でしょああ GM ニコラ出資とかの件もね、ブルームバーグ、ブルームバーグはね、比較的、なんかあんまり偏りなく解説、説明してくれている気がするんで、まあ、どのニュースサイト見るのがいいですかっていうご質問をいただくことあるんですけど、まあ、僕はね、ブルームバーグ推しですね。はい。そうですね、まあ、これもブレグジットの話でしょ。えー、っと、次。えー、ニコラ 20, 20億ドル出資。あ、これね。そうそう。GM の話ですね。で、今日大きいニュースはこれですね。ドコモ講座通じ、えー。不正引き出し。これ14校ってなってましたけど、最終的には35校すべてで、えー、新規登録停止ということになりました。サービスは生きてるみたいですね、今もね。うん。なので、まあ、ちょっとね、この後どうなるのかわかんないんですけど、銀行から、もともとね、その口座番号と暗証番号が漏れているというのが、ひでえ話なんですけど、大問題ですね。で、対象として、ちょっとまだ見ていないという方はチェックしてほしいんですけど、対象の1行にゆうちょ銀行が入ってます。はい。で、ゆうちょ銀行で同じ被害を受けた人がいるのかどうか、ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっとね、新しい記事チェックして、ももらえるといいかもしれないかしなですみんな心配でしょこれなんかさ残高調べたら勝手に減ってたらへこむよね<笑>へこむどころじゃないよねそういう意味でいくとねうんそうまあそんなわけであのーまあ、今お話ししたように口座番号と、えっと、暗証番号が、まあ、漏れている銀行側の情報が漏れているということプラス、えー、ドコモ口座に関しては本人確認っていうのを行って行うことなく利用する、利用開始することができるので、えー、まあ、こういう犯罪に利用されてしまいましたということですね。うん。まあ、皆さんね、結構お仕事されてて、なんか商品設計するときって、なんかこういうサービスの脆弱性がないかどうかって、チェックしてると思うんだけど、いや、本当にね、気をつけた方がいいなと思いますよね、こういうのね。うん。なんかすごい複雑じゃないですか。チャージする方法とかさ銀行クレジットカード証券会社でキャッシュレス決済でポイントがつくつかないとかさ最終的に電子マネー化することができるできないとかものすごい複雑じゃないですかでその網の目のようになっている複雑なそのチャージ方法とかお金の使い方の部分の中にそ抜け道みたいなのがあったりとかすると、まあ、悪い人たちがそれに気づいて、あのー、抜け道を見つけることができたら、まあ、これはね、僕の勝手な想像ですよ。まあ、僕は悪い人だからそういうことをやってるわけじゃないんだけど、多分ですけど、そのリストが入るじゃないですか。あのー、ダークウェブとかから、おそらくですけど、その、金行口座と暗証番号のリストみたいなのをゲットします。で、もう一つは、その今お話ししたような、このサービスとこのサービスを組み合わせると、あの、こうやってお金取れ、取れるっていうパターンが見つかるじゃないですか。そうしたら、その1個やってみるんですよ。まあ、1個か何個かやってみてテスト用にね。不正で、えー、お金を、あの、引き出すっていうことをドコモ講座を通じて引き出すっていうことをテストしてみて、で、それでうまくいきそうだったら、あの、バカバカやると一気に、見つかっちゃって、えー、それ以上お金取ることができなくなっちゃうんで、おそらくですけど、犯罪組織に関しては、そのリストから、できるだけ効率よく大量の資金を引き出せるような準備を抜かりなくして、一気にやったんだと思いますと。おそらくね。そうだから、これは勝手なまあ僕の予想ですよ。今のお話は全部僕の想像なんですけど、今後、同じように引き,引き出されるというパターン。はあんんままななないかなといいじゃかとう気はします、まあ、ただねあのー、おそらく暗証番号漏れてると思うんで<笑>まあ該当の銀行口座該当のって言うといけないか35校のうち、まあ、漏れてる銀行がどれだけあるのか分かんないですけど漏れてそうな口座その銀行の口座を持っているんだとしたら暗証番号変えた方がいいと思いますねうん。多分漏れてるね。うん。まあ基本的にはね、まあそういうのが漏れても、簡単に資金取られないような仕組みになってるんですけどね。世の中って本当は。うん。まあだから今回は、この2つの組み合わせで、まあ簡単にできちゃったっていうお話
1: ですね。うん
0: 。はい。どこもこうだ、情報漏れてなくても、被害を受ける可能性がある。でもじょん、うんうん。まあで(笑)も、(笑)口座情報がないと、引き出し元の口座が存在しないんで、少なくとも、銀行口座に関する情報は、不正取得しようとしている側は持っているはずですよね。何かしらね。うん。いやー、そうなんですよね。KDDI は、わからんわからん。同じようなサービスやってるんですか ?KDI、KDDI も。A、au としてやってるのかなちょっとわかんないけどね。うん。ね、びっくりしますよね。そうそう。二段階認証もやってない。そうなんですよ。で、こうやってね、引き出しができるってことは、まあだから、なんだろう、SMS とか使って認証をかけるとか、その本人確認やるとかっていうのは少なくとも、まあ大体やってるじゃないですか。ね。そういうサービスって、そういうのなかったんだね。どこもだよね。は<笑>はい。えー、っと。中国から出国禁止のオーストラリアの記者帰国とかね、はい、嫌がらせのように感じたこれあの昨日今日ニュースになってますよねで家賃払えないという方が増えていらっしゃるそうです給付金申請が90倍はい皆さんもあのねあの家賃払えない今回の新型コロナウイルスで家賃払えないっていう状況になったらあの家賃払わなくても大丈夫かもしれないんで、えっと、市区町村の福祉センターみたいなところ、福祉課みたいなところに相談しに行ってくださいね。お金貸してくれたりとかするんで、そう、相談しましょう。で、断熱材、中国化学製品反ダンピング課税適用、近く、閣議決定とかね。うん。いや、ちょっとね、気になるニュース。そうですね、あとは、どうかな、原油が下がってるよってニュースとか。ウーバー、日産、ルナー、ルノー<笑>、ルナーってなんだよ。覚え書きに署名とかね。まあそういうのもあります。ウーバーは、そういえばね、その EV 化するよっていう話もありますよね。で、あとは Apple の話ですよね。まあこれはいいか。で、ドコモ講座相次ぐ不正出金、なぜ地銀だけ狙われたまあこれ、地銀だけってわけではないんですよね。で、あとは、そうですね、パナソニックとテスラ、あの、なんだバッテリーの件ですね。あとは、オーケーの話、昨日したもんね。そうですね、あとね、気になるニュースといえば、なんか週末からやっぱり、あのー、コールオプションの取引の件が、まあ、今でもやっぱり話題になっていて、今日見たのはね、えっと、バフェット太郎さん、超有名 YouTuber。っ VTuber っていうのかなわかんないけど、バフェット太郎さんも、この取引のことを解説してたかな確か。うん。そうですね。まあでも、も,もう大体、わ、まあ、かってるよね、みんなね。多分みんなより僕の方がわかってないんじゃないかな。<笑>まあ、という気がします。はい。あの、コールオプションを、あの、むちゃんこ買ってたんで、えっと、まあ、ソフトバンクがね、まあ、なんとなく、えー、まあ、オールオプション売ってた側としても現物がいいとかあの先物で買うとかそういうヘッジに走っていたんで一方通行で上昇していたんじゃないかみたいな話になってますとでマーケットの噂だとソフトバンクはすでに利益確定させてるんじゃないかっていう話もあれば今回の下落で結構痛い面にも合ってるんじゃないかとかねいろんな話が上がっちゃってますよね。ソフトバンクグループ側から一切コメント出てきていないので、あの、わからんですよ。あの、みんな勝手に推測してるだけですね。うん。ことの発端はファイナンシャルタイムズなんで、まあ、あそこの情報が一番真実に近いんじゃないかなという気がしますけど。はい。そうですね。あとは、あ、そうそう。通信のソフトバンクね。あの、ソフトバンクグループが、通信のソフトバンクの株を売るっていう話あったじゃないですか一応ねうん買い手が見つかってるっぽいっすようんまあでもねあんまり買うって手を挙げた人がいなかったっぽいですけどねはい<笑>そうですねそんな感じかなそうですねドコモ口座の件がやっぱ結構大きなニュースになってたかなマスク着用拒否で威嚇臨時着陸ね<笑>威嚇って何<笑>マジでびっくりするよねはいでイギリスで PS5 の予約が今週スタートなんじゃないかみたいな話がありますで果物の天敵カメムシが大量に発生してるんじゃないかみたいなそんなニュースもあるんで、えー、ちょっと恐ろしいですね、はいまあ、そんな感じですかねちょっとねあの医療費控除の話だけしましたけど、あのこの2の時間、ちょこっと、ね、その年末に向けて何しようかっていう話をしていこうかなと思ってますと。まあ、株の話からしましょう、かね,、まねうんまあ、このあと、ね、調整もちろんするかもしれないから、まあ、今、含み益になってる商品と、含み益になってない、含み損になってる商品あると思うんですけど、基本的にはできるだけ。年間の通算の損益をトントンぐらいにして年を越す方が、えー、お利口さんだと思います<笑>、はい、あの税金はできるだけ払わない戦略が最強なので、あのー、基本的にかぶって、えー、他と通算なんだろうな。給普通の人は普通の人はっていかまか、あ、特定口座で源泉徴収ありで取引してると利益が出てれば勝手に税金取られていてで損失が出ると過去に利益が出ていればその分すでに源、ね、泉徴収みたいな感じで取られてた分が返ってくるっていう感じになってると思うんで、えっと、年間通じて税金取られない方向にえー、損失が出ているものに関しては一旦売って買い直すみたいなことを年末に向けてやったらいいかなという気はします。12月になると、まあ、毎年ってわけじゃないんですけどあの年間通じて年賀しが要請になっているケースだと12月に、えー、その節税のための損出しの取引が結構増えてきてどうも難聴になる傾向があるんで<笑>まあ気になる方は、まあ、そういうのが気になる方は、もうちょっと早めにやった方がいいかもしれないですね。はい、株に関してはそんな感じ。でまあ、年末調整はね、まあ、11月後半ぐらいから、まあ、自宅に通知とかが届くから大丈夫だと思うんだけど、iDeCo やってる人、あとは生命保険、火災保険、地震保険、この辺があの控除されるので、まあ、特に大きいのは iDeCo だと思います。毎月2万3000円、いでこでお金投資してるって方は、27万6000円が年間合計の27万6000円がその所得控除になるので、そうですね、20% ぐらい税金払ってる人だったら5万円分ぐらい返ってくるんで、もう絶対に忘れないようにしましょう。はい、年末調整でね。うん。めんどくさいののででで年末調整でできる限りりことをやりましょうね生命保険とかもそうですね。まあ、生命保険とかはね、さほど確定申告になってもめんどくさくないかもしれないけど、まあでもいずれにしてもそんな大した額じゃないかな
1: 。うん
0: 。っていう気はします。まあ、火災保険とか地震保険とかそういうのも含めて、えーなんだろうな保険会社とか証券会社とかからはがきが届くと思うので、まあ、それを忘れないようにって、まあ、11月の話なんで今から言ってもしょうがないか,だからどっちかっていうとね準備しないといけないのは、まあ、確定申告絡みの準備ですよねそういう意味でいくとね
1: 、うん、
0: でさっきお話しした、まあ、医療費控除の話もそうなんですけど医療費控除10万円いかなくっても実はあの、まあ、医療費控除みたいなものを受ける方法が実はあってセルフメディケーション税制っていうのがあるんですよなんか薬局でなんかそのビタミン剤とかあのその類のものだったかななんかお薬とかを購入している方はセルフメディケーション税制っていうものを通じて、えーまあ、金額は医療費控除ほどではないんですけどあの控除を受けることができます。セルフメディケーション税制っていうのがあるんで、まあ、病院行かないんだけど、なんかそうやってドラッグストアで、あの、自分で薬飲んで治してますとかね、そういう方は、あの、利用してもらえるといいんじゃないかなという気がします。多分ね、この辺もね、みんな面倒くさがってやってないんですよ。だからもったいないんで、やりましょうね。で、まあ、あともう一つは、そうだな。まあ、僕のケースでいくと、まあ、住宅ローン減税ですかね。今年ね、本当に何でかはよくわかんないんですけど、たまたまいい物件と巡り合うことができて、住宅購入して、あの、住宅ローン、すごいことになってるんですよ<笑>。フルで全住宅ローン組んでるんで、あのとんでもない借金を負ってる状態になってるんですけど、えー、借りている金額の 1% が、えー、税額控除なんですよね。住宅ローン減税は、さすがにめんどくさいって言ってやんない人はいないんじゃないかなっていう気がするんですけど、さっき言ってた、あの、いでことか生命保険とかって、その所得控除じゃないですか。住宅ローン減税は所得控除じゃなくって、税額控除なんですよ。その借りている金額の 1% 分が。なので、これはねねめめちゃめちゃゃででかいんですよ、ね、住宅ローン減税はなので、まあ、初年度に関しては確定申告しないといけないんでそ絶対に忘れないようにします<笑>僕の話ですねうんで、まあ、あとはね年末に向けて何があるかって言われると、まあ、ふるさと納税とかがあると思うのでま、特にね、あの、サラリーマンの場合、年末に向けて自分の所得合計がどれぐらいになるのかっていうのがイメージしやすいと思うので、ま、そろそろ、年間ね、どれぐらいの金額購入して大丈夫そうなのかっていうのを、あの、計算して、ま、自分が好きな、なんだろうな、自治体に寄付ををするっていうことまあ結構さ、あの台風の被害とかにあっている自治体とかもあったりするんで、まあ、ゆかりのある自治体ではなかったとしても、まあ、例えばその九州の枕、まあ、崎市がやってんのかどうか分かんないけど、そういうところに寄付をするとか、そういうのも一つの手だと思いますよ。なんか寄付金を直接するのとかってあんま好きじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、だとしたら、あの、ま、寄付金控除なんで、ま、大した差はないかもしれないですけど、ふるさと納税っていう形で、なんかそういった市区町村、自治体の、なんか名産の何かをちょっとも、お返しにいただく、みたいなのはありだと思いますね。ふるさと納税も、あの、ま、税額控除だったりするんで、あの、ま、効果としては結構大きいと思いますね。うん。ま、ただで、返礼品もらえるみたいな雰囲気なので、えー、ちょっと明確には言わないですけどなんかそういう雰囲気だというふうに捉えていただけると,といいんじゃないかなと思います。まあ、来年払う分の住民税を今年前払いするみたいな仕組みになってるんでうんまあ利用しない手はないと思うんだけどねはい。そうなんだ。友人さん、ありがとうございます。セルフメディケーション税制対象のものは、レシートに印がついていたりする。あ、そうなんだね。それ僕知らなかった。なるほど。らしいです。はい。それは分かりやすいですね。うん。なるほどね。ピーチが新潟に臨時着陸した件は、経費請求するかもしれないとかのニュースもあったよ。<笑>いやー、やばいですよね。とんでもない金額ですよね。釧路発、関空行きのピーチだったと思うんで、いや、どんぐらいなんだろうね、空港使用量とか、か2時間遅れたんですよね、確か、関空に着く時間が。で、2時間遅れを、まあ、どういう風に請求されるのかがね、ちょっと恐ろしいですね。うん。いやー、でもほんとさ、そのマスクするしないで、その、なんだ、機内にいる人たちを威嚇するって何<笑>威嚇ってなんだよって感じがするけどね。うん。はい。こんちでしょうかね。はい。あ、ガンサガンサさん、ありがとうございます。そろそろお時間ですね。あ、セルフメディケーション税制、医療費控除、そう、選択制なんですよ。両方使いません。そう。これはねあの、気をつけてもらったらいいんじゃないかなというところですね。はい。まあ、医療費控除、大きな怪我とかした。人ででもも適用できるる可能性もまあまあある、まあなかなか10万円って超えないケースが多いんだけどね、怪我とかだと。うん。まあ、骨折とかしてもさ、入院してあの10万、20万とかね、瞬間的に払うことがあっても、高額療養費、高額療養費制度で結構返ってくるじゃないですかそう。だから年間通じてね、10万円超える医療費払ってる人って、まあ、実はそんなにいないんですけど、まあ、ヒントになりそうなのは、やっぱり、その歯の治療とかですね、セラミックとかを詰め物として使ったりとかした場合には、医療費として利用できるんで、まあ、その辺がチャンスかな。まあ、僕の場合ね、去年、あの不妊治療があったんで、その金額も含めると、そう、全部でね、医療費工場に提出している金額合計が、いくらだったかな。100、140万とか、そんな感じになってた気がするんですよ。振り返ってみるとね、ほんと怖いですけどね。まあ、そのうちのだからね、50万ぐらいは、まあ、僕かな。<笑>残りは、えー、2人の不妊治療代という感じだった気がします。はい。まあ、なので、えーまあ、今日はねそう、あんまり時間がなかったんで、深くはお話ししませんでしたけど、まあ、年末に向けてね、えっ、ー、とー、今9月なんで、9、10、11、12。で、あの株の損。損益の通算の取引みたいなのは、まあ、結構12月になるとやられる可能性があったりするんで、まあ、損失が出てるんだったら、まあ、今のうちに今やっといてもまあ悪くないんじゃないかなって僕自身は思いますけどねはいそんな感じでしょうかねはいあえそうなんですかハるさんズーム購入おめでとうございますえそうなんだ<笑>なんとチャレンジっっててここととですすかね<笑>因縁ってところが受けますけど、ねはい、<笑>じゃあそんな感じで、えー、今日はね、はい、終わりにしていきたいなと思っております、えー、TwitterInstagram のアカウントもあるんで、えー、もしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんで、えー、そちらもサブスクライブお願いします YouTube 上にメンバーシッププログラムありまして、えー、もしよろしければ、えー、入っていただけると入っていただけるとすごい嬉しいなと思ってます。毎週日曜日に、えー、会員限定のライブが配信されてますので、えー、そちらに参加して、えー、より濃密な<笑>コミュニケーションを、えー、取るっていうのも一つ僕としては楽,楽しみになってたりするんで、ぜ、ま、ひ、あ、お願いします。はい。じゃあもし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました
1: バイバイちょっとまだ腰が痛い